0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 3. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Front durchbrochen, Teile der Drachenzahnlinie, Menschen leer, Russen geben ihre Stellungen auf. Scholz beim Joggen gestürzt, so passierte der Kanzlerunfall, Montag will er schon wieder arbeiten. Der mit dem Asienurlaub, Richter sperrt frechsten Klimakleber weg. Front durchbrochen. Teile der Drachenzahnlinie Menschen leer. Russen geben ihre Stellungen auf. Es sind erstaunliche Aufnahmen, die ukrainische Soldaten aus der umkämpften Region Zaporizhia verbreiten. Offenbar unbehelligt bewegen sich Angehörige der ukrainischen Streitkräfte über einen Hügelkamm. Vor ihnen die Wracks zweier russischer Panzer. Doch was dann passiert, lässt Beobachter überrascht zurück. Der Ukrainer schwenkt sein Handy nach links und zoomt etwas hinein. Plötzlich ist die erste russische Hauptverteidigungslinie zu sehen. Geradezu friedlich liegt eine Kette von hunderten Drachenzahnpanzersperren und anderen Grabeninstallationen auf einem Nachbarhügel, zieht sich kilometerweit durch das Land. Russische Soldaten oder Schüsse aus Richtung der massiven russischen Stellungen auf die weiteren sichtbaren Ukrainer? Fehlanzeige. Die Drachenzähne der Sorowikin-Linie sind sehr gut zu erkennen und die ukrainischen Soldaten können sich frei auf der Straße bewegen, notierte der finnische Militärhistoriker Emil Kastehelmi verdutzt. Offenbar hat Russland einige Einheiten zur Bewachung der über Monate installierten Drachenzähne von der Front abgezogen und weiter nach Süden verlegt. Mehr über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine lesen Sie auf bild.de. Scholz beim Joggen gestürzt. So passierte der Kanzlerunfall. Montag will er schon wieder arbeiten. Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach seinem Sturz am Samstag wieder auf dem Weg der Besserung. Wie Bild erfuhr, hat Scholz Prellungen und Abschürfungen im Gesicht davon getragen. Sein rechtes Auge sei stark geschwollen. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können. Der Unfall geschah am Samstag gegen Mittag auf Scholz' üblicher Joggingstrecke in seiner Heimat Potsdam. Er läuft bis zu dreimal pro Woche. Er sei gestolpert, habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb vornüber aufs Gesicht gefallen berichtet ein Vertrauter. Seine Leibwächter seien wie immer bei ihm gewesen, hätten umgehend für Hilfe gesorgt. Den Sonntag verbrachte der Kanzler vorsichtshalber in seiner Wohnung in Potsdam. An diesem Montag will Scholz wieder wie üblich an seinen Schreibtisch im Kanzleramt zurückkehren und auch Termine wahrnehmen. Der Kanzler ärgere sich über sich selbst, hieß es auf Bildanfrage gestern aus Scholz' Umgebung. Dennoch gehe die Arbeit nach dem Wochenende weiter wie bisher. Eine tiefrote Schwellung unter dem rechten Auge ändert da offenbar nichts. Streit während Fahrt eskaliert. Frau an Autobahn ausgesetzt. Ob die sich wieder vertragen? Nach einem heftigen Streit hat eine Frau eine Freundin einfach aus dem Wagen geworfen, auf dem Standstreifen der A38. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte die 40-Jährige am Samstagabend am Rande der Autobahn nahe Großkorbeter bei Weißenfels im Burgenlandkreis gefunden. Sie ist von einer befreundeten Autofahrerin aus dem Wagen heraus komplimentiert worden, erklärte eine Sprecherin. Ihr Mobiltelefon befand sich noch im weitergefahrenen Auto. Schließlich stand die Frau allein und hilft Hilflos an der Autobahn, bis schließlich die Polizei auf sie aufmerksam wurde. Die Beamten nahmen die 40-Jährige mit, fuhren sie zum Weißenfelser Bahnhof. Da sie immerhin Geld dabei hatte, konnte sie von dort aus in einen Zug steigen. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar, so die Polizei. Der mit dem Asienurlaub. Richter sperrt frechsten Klimakleber weg. Er gilt als frechster Klimakleber in Deutschland. Yannick S. blockierte Straßen, flog in den Urlaub nach Südostasien und schwänzte einen Gerichtstermin in Stuttgart. Und nun auch noch das. Nur zwei Tage nachdem der 24-Jährige vom Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt zu zwei Monaten Haft verurteilt wurde, blockierte er schon wieder eine Straße. Jetzt ist Schluss mit lustig. Die bayerische Polizei hat den dreisten Klimakaoten erst einmal weggesperrt. Janik S. soll mit mindestens zwölf weiteren Aktivisten wichtige Münchner Hauptstraßen blockiert haben. Ein Richter erließ gegen die Klimakleber ein sogenanntes Präventivgewahrsam, So soll verhindert werden, dass sie während der Automobilmesse IAA in München weitere Straftaten wie Straßenblockaden begehen. Ein Polizeisprecher im Zusammenhang mit den Aktionen ermittelt die Münchner Kriminalpolizei gegen alle beteiligten Personen, unter anderem wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und die gültige Allgemeinverfügung. Was die Justiz von Baden-Württemberg nicht schafft, bekommen die Kollegen in Bayern offenbar problemlos hin. Möglich macht es das Bayerische Polizeiaufgabengesetz. Demnach können Personen auch ohne Verurteilung bis zu 30 Tage eingesperrt werden. Und jetzt
2: weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk: Schlammdrama in der Wüste: Ein Toter, Zehntausende bei Burning Man Festival eingeschlossen. Dramatische Zustände beim Burning Man Festival in den USA. Aufgrund von heftigen Regenfällen haben die Organisatoren die Besucher dazu aufgerufen, Essen, Wasser und Treibstoff zu sparen. Außerdem sollen diese an einem warmen und sicheren Ort Schutz suchen. Die Angaben, wie viele Menschen dieses Jahr auf dem Kultfestival sind, gehen auseinander. Zwischen 60.000 und 73.000 sollen es sein. Klar ist, zehntausende Musikfans sind derzeit gefangen in, so kurios es klingen mag, einem riesigen Matschpool mitten in der Wüste von Nevada. Starkregen hat den sonst knochentrocken Boden in eine Schlammlandschaft verwandelt, die Lage schlimm. Tausende Toiletten können nicht entleert werden. Autos kommen auf dem Gelände nicht voran, es gibt kaum Handyempfang. Keiner kommt rein und keiner raus sogar ein kleiner provisorischer Flughafen, über den die oftmals wohlhabende Klientel in den letzten Jahren an- und abgereist ist, wurde dicht gemacht. Darüber hinaus ist ein Mensch gestorben. Die Person ist laut dem zuständigen Sheriffbüro im Bundesstaat Nevada während des Regengusses zu Tode gekommen. Schon 12% teurer, Preisexplosion bei Nudeln. Mamma mia, die Pasta wird teurer. Die Preise für Hartweizen sind in Europa innerhalb kurzer Zeit um mehr als 20 Prozent gestiegen. Und ein Ende der Explosion ist nicht in Sicht. Das berichtet Agrar heute. Heißt, Verbraucher werden für Spaghetti, Tagliatelle, Rigatoni und Co. mehr bezahlen müssen. Schuld daran sind laut dem Branchenportal eine Dürre beim Großexporteur Kanada sowie das schlechte Wetter in Europa. Das International Grains Council sagt voraus, dass die weltweite Produktion von Hartweizen dieses und nächstes Jahr auf dem niedrigsten Stand seit 22 Jahren liegen wird. Mit der Konsequenz, dass die Lager so leer sein werden wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Das verknappte Angebot lässt die Preise in die Höhe schnellen. Agrar heute schreibt von einem Schock für die Märkte. Das Marktforschungsunternehmen Nielsen berichtet, dass die Pastapreise im Einzelhandel in Europa bereits um rund zwölf Prozent gestiegen sind. Was jetzt auf den deutschen Nudelliebhaber im Supermarkt zukommt, lässt sich noch nicht sagen. Analysten gehen davon aus, dass es bei der Preisgestaltung noch viel Luft nach oben gibt. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Donnerstag
3: war Prinzessin Dianas 26. Todestag. Jetzt erhebt sie noch einmal ihre Stimme und sorgt für Wirbel im Königreich. Nächstes Jahr soll der Dokumentarfilm Diana – The Rest of Her Story erscheinen. Mit ihm gelangen erstmals Ausschnitte privater Tonbänder an die Öffentlichkeit, die die verstorbene Lady Di in den 1990er Jahren aufgenommen hatte. Damals, als sie noch mit Charles verheiratet war, sprach sie sieben Stunden lang mit ihrem engen Freund James Coldhurst. Die Aufnahmen wurden mit Dianas Einverständnis an Autor Andrew Morton übergeben. Der Schriftsteller schrieb bereits das Enthüllungsbuch Diana ihre wahre Geschichte. Darin packte sie aus erster Hand über die Royals aus. Der US-TV-Show Good Morning America liegen jetzt exklusive Auszüge aus der neuen Doku vor. Das offenbaren die Tonaufnahmen. Charles wollte eigentlich ein Mädchen. Diana erinnert sich. Mein Mann redet kaum mit Mama, denn bei Harrys Taufe ging Charles zu ihr und sagte, weißt du, wir sind so enttäuscht, wir dachten, es würde ein Mädchen werden. Die Reaktion? Mami hat ihm den Kopf abgerissen und gesagt, ihr solltet euch glücklich schätzen, dass ihr ein normales Kind habt. Wegen dieses Zoffs habe Charles nicht mehr mit ihr sprechen wollen. Dianas Mutter, Frances Shand-Kid soll einen wesentlichen Anteil am Eheausgehabt haben. Auch Thema, das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Stiefmutter Rain. Diana habe ihr »Ich hasse dich« so sehr an den Kopf geworfen. »Wenn du nur wüsstest, wie sehr wir dich alle hassen für das, was du getan hast. Du hast das Haus ruiniert, du hast Papas Geld ausgegeben.« Diana, »Ich habe alles gesagt, was ich konnte.« Klar scheint, mit der Veröffentlichung der Doku 2024 dürfte die verstorbene Lady Di Posthum noch einige Bomben platzen
2: lassen. Hier ist das BILD News
1: Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: In knapp einer Woche geht es für Bundestrainer Hansi Flick um seinen Job. Länderspiel in Wolfsburg gegen WM-Japan. Danach noch gegen Frankreich. Einen Tag zuvor erscheint die vierteilige DFB-Doku All or Nothing. Die Nationalmannschaft in Katar auf Amazon Prime Video. Sie nimmt den Fan mit auf die Reise zur Wüsten-WM und zeigt das Vorrunden aus nach den Spielen gegen Japan, Spanien und Costa Rica. Bild hat die ersten Folgen schon gesehen. In der Halbzeitpause des Gruppenendspiels gegen Costa Rica platzt es aus Flick heraus. Der Bundestrainer brüllt, ich glaube es geht los hier, wir spielen eine WM. Es liegt an euch Männer ganz alleine, es liegt an euch Charakter zu zeigen. Das kann nicht mehr wahr sein. Die sind so blind und wir machen die stark. Das kann nicht wahr sein. Wenn wir so weitermachen, dann fahren wir nach Hause. In der Doku sieht man auch, vor allem Kimmich eckt immer wieder an. Nach dem Nations League-Spiel in Wembley gegen England gerät er mit seinem ehemaligen Bayern-Kollege Niklas Süle aneinander. Kimmich, wie redest du mit mir auf dem Platz? Du beleidigst mich. Ich sag dir was ganz Normales, was Inhaltliches. Süle daraufhin, rede nicht von Respekt. Labere mich nicht voll. Ich bin der Letzte, der nicht respektvoll redet. Labere mich nicht voll, ich sag's dir. Rückblickend sprechen beide über ihr Verhältnis. Süle, wir hatten kleine Turbulenzen am Anfang unserer Beziehung. Dann rutscht ihm auch mal was raus, um die anderen zu motivieren. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit am Anfang. Da hat es auch mal gekracht. Kimmich dazu. Ich sagte, ja, Niki, vielleicht ein bisschen mehr. Bewegen und dann war sein Kommentar dazu, was die kleinen Fische hier sagen, interessiert mich nicht.